0: Schönen guten Abend, Jonathan. Hörst du mich?
1: Ja, alles, alles in bester Tonqualität.
0: Hi, Michael. Ja, ja, perfekt. Genau. Wir nehmen das Ganze hier auch wieder parallel auf. Kann man sich da noch im Nachhinein auf Spotify anhören, falls irgendjemand nicht komplett dabei sein kann. Dann kann man das morgen parallel zum Fitnessstudio joggen, Bahn fahren, was weiß ich was machen. Deswegen, das ist immer ganz praktisch. Genau, perfekt. Oh, schon 500 Leute online. Das ist super. Ja, was haben wir heute vor? Ich mache gerade nochmal hier unseren kleinen Spickzettel auf. Wir wollen eher als allererstes mal ganz kurz nochmal, ich weiß nicht, wer sich erinnert, wir hatten genau vor gut einem Jahr mal so unsere Ideen fürs Jahr 2021 präsentiert. Und da können wir nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich muss sagen, die liefen gar nicht so schlecht. Ja. Dafür, dass unsere Hauptannahmen gar nicht so richtig waren ja, fürs Jahr 2021, dafür lief es ganz gut. Und danach ähm, einen kurzen Ausblick von äh, vom Aktienjahr 2022 haben wir vor, was wir so erwarten. Und dann vor allen Dingen noch das Thema Inflation. Wir hatten ja heute wieder Verbraucherpreise. Die sind äh, so stark gestiegen, wie ich glaube, seit 1982 nicht mehr in den USA. Was bedeutet das oder was hat das für Auswirkungen? Da nochmal die Meinung vom Jonathan hören. Und dann so ein bisschen äh, auf günstige Aktien eingehen. Wo äh, sind jetzt aktuell Chancen? Und dann äh, auch so ein bisschen, welche Achsen sind aktuell sehr, sehr teuer. Und genau, und ansonsten ähm, gehen wir noch auf ein paar Fragen von euch ein. Ja, und ich verstehe nicht, der Ton ist, manche sagen, der Ton ist perfekt, manche sagen bei mir mal der Ton ist nicht so gut. Keine Ahnung, woran das liegt, vielleicht liegt das auch bei Instagram. Naja, wie auch immer, wir starten einfach mal, falls ihr Probleme habt. Wie gesagt, bei Spotify, wir nehmen das parallel auf mit einem äh, Mikrofon und dann... Äh, kann man das, glaube ich, morgen in perfekter Tonqualität nochmal anhören. Genau. Erstmal grundsätzlich, Jonathan, wie geht es dir allgemein? Bist du gut, ins neue Jahr gestartet mit vollen Akkus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also will mich nicht beschweren. Ich meine, geht uns natürlich mittlerweile allen auf die Nerven, diese ganze Corona-Thematik, die nie enden möchte. Aber es wird einfach auch nicht besser, wenn man darüber redet oder, oder sich dann da ja. auch noch davon runterziehen lässt. Also ähm, die Börse hat ja Corona abgeschüttelt, ähm, das ist die gute Nachricht für uns Anleger. Aber ähm, ja, was, was jetzt so das alltägliche Leben angeht, da sind wir natürlich alle weiterhin eingeschränkt. Ne?
0: Ja, leider. Und es wird, geht sogar gerade wieder so in die falsche Richtung. Ne? Zumindest kurzfristig, aber ich bin ganz optimistisch, dass wir dieses Jahr dann äh, vielleicht wirklich wieder reisen können und so weiter. Dann, dass sich alles so ein bisschen normalisiert. Es kam gerade eben vorhin auch Daten so aus den USA, dass die Omikron-Variante für viel weniger Krankenhauseinweisungen sorgt, dass, dass die. Äh, dass die Zeiten im Krankenhaus viel niedriger sind, also vielleicht ist diese Variante ja jetzt doch für uns alle ganz gut, dass wir wieder Richtung Normalität zurückgehen. Wir können ja mal ganz kurz ähm, auf, die, uns, auf unsere Ideen von letztem Jahr eingehen. Da war, das hatten wir im Dezember 20, also im Dezember 2020 hatten wir das aufgenommen, genau. Und da waren, äh, da waren wir noch, glaube ich, noch so in den Hochzeiten von Corona und unsere. <lacht> wir das unser nicht Leid immer noch. <lacht> ja, stimmt. Naja. Aber zumindest hatten wir damals so die Idee, und darauf haben unsere äh, Ideen für die, fürs Börsenjahr 2021 abgezielt, dass sich so alles wieder normalisiert und dass sie dann irgendwann wieder frei reisen können und es keine Einschränkungen mehr gibt und so weiter. Das war echt krass. Und da hattest du die Idee ähm, mit Fraport damals, na, die haben ja auch ganz viele. Flughafen in Griechenland und dass die natürlich davon wieder massiv profitieren auch in Frankfurt wieder alles deutlich zunimmt. Wie wir alle wissen, äh, gab es ja wieder Lockdowns und alles. Trotzdem, die Fraport-Aktie ist 20% gestiegen. Ja? Also war doch keine schlechte Rendite, muss ich sagen. Ja, <lacht>
1: ja aber es ist auch eine verrückte Erkenntnis. Ne? Man liegt nicht immer
0: richtig mit seinen Annahmen. Trotzdem kann man Geld verdienen.
1: Umgekehrt kannst du mit deinen Annahmen ähm, richtig liegen und trotzdem geht es mit der Aktie weiter runter. Ähm, das, das gehört halt dazu und ja, ist natürlich auch die Frage, ob man immer schon nach einem Jahr Bilanz ziehen sollte, hängt jetzt immer von dem Investmentstil ab. Ja. Wenn man was kurzfristig spielen möchte, dann ist es wahrscheinlich schon viel zu lang, ein Jahr zu warten. Wenn man sagt, ich investiere auf Sicht einige Jahre, weil ich einfach an etwas glaube und daran beteiligt sein möchte, dann, dann ist natürlich maximal eine Zwischenabrechnung, ne? aber ja, trotzdem genau. interessant.
0: Ja, genau. Und bei mir war der Tipp, äh, Booking.com, die sind auch so, ich glaube, knapp 20% gestiegen von irgendwie 2.000, 2.100 Dollar auf jetzt 2.450 Dollar. Also wirklich ähnlich gut gelaufen. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist, und das sieht man ja schon ganz lange, dass der Markt ähm, dieses ganze Corona-Thema abgehakt hat und jetzt die ganze Zeit schon diese Reopening-Werte spielten. der ganze Bereich so E-Commerce. Wir sehen jetzt auch viele Tech-Unternehmen und vor allen Dingen diese Corona-Profiteure die wurden ja massiv abgestraft, weil der Markt jetzt wohl endgültig davon ausgeht, dass das Thema Corona bald wieder äh, bald beiseite geschafft ist und dass wir dann wieder normal reisen und so weiter. Also das war es auf jeden Fall spannend. Die, äh, Vielleicht darf ich da ganz
1: kurz einhaken ja. noch, Michael. Das ist auch spannend. Ne? Als Börsiane schauen wir immer nach vorne. nicht Wir schauen nicht das an, was heute ist, sondern das, was wir glauben, was hm. kommen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Und das, halt, ähm, das ist ja erstmal eine positive Nachricht, dass die Börse das spielt, weil das heißt, vermutlich wird es für uns wieder besser werden. Ähm, was ich sagen wollte, es ist, findet auch einfach ein brutaler Abstumpfeffekt statt, was die Corona-Wellen angeht. Ich weiß doch, die erste Corona-Welle, äh, wie wir da alle letztlich total hilflos und, und machtlos erstmal alles runtergefahren haben. Und jetzt hat zum Beispiel vor wenigen Tagen der Planet Fitness CEO, also sozusagen McFit Amerikas, nur eben börsennotiert, gesagt, sie merken überhaupt keinen Rückgang der Kündigungen. Also es gibt keine erhöhten Kündigungen, ja. es gibt weiterhin gleich viele Neuanmeldungen. Also die wachsen wieder, die verdienen wieder Geld und und das, obwohl die Zahlen höher sind als je zuvor. Also ganz arg vieles wird jetzt eben trotzdem gemacht, obwohl Corona da ist. Und das ist halt vermutlich auch einer der Gründe, warum die Börse dann trotz der weiteren Corona-Wellen jetzt eine Aktie wie Booking oder auch Fraport sagt, Hey die ist etwas im Kurs gestiegen, vermutlich haben sich die Zukunftsaussichten verbessert, einfach weil wir lernen, mit äh, dem Virus zu leben, obwohl das Virus nicht verschwunden ist.
0: Ja, man merkt es auch allgemein am Verhalten der ganzen Leute, ja, nicht nur im Fitnessstudio, sondern Leute äh, sind so langsam wirklich abgestumpft. Ne. Der Markt stumpft ab bei irgendwelchen Nachrichten, es war ja auch damals bei diesen Trump-Tweets so oder mit diesen äh, China-Nachrichten und jetzt ist es halt bei Corona auch so. Ne. Jedes Mal mit diesen neuen Varianten wurden die Wellen immer geringer. Deswegen, also der Markt hat das meiner Meinung nach jetzt auch wirklich endgültig abgehakt. Außer es kommt jetzt nochmal irgendwas ganz Krasses, eine hoch ansteckende mhm. Variante, wo kein Impfstoff hilft. Das wäre natürlich dann echt ganz, ganz übel. Aber naja, ich, ich, wir hoffen es für alle nicht. Ne? Das wäre, Ich habe keine Energie mehr dafür, wirklich. Das ist einfach nur noch nervig. Naja, Okay, und eine zweite Aktie vom letzten Jahr, die war Fresenius. Die hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf einer Normalisierung von der Wirtschaft äh,
1: abgezielt
0: Oder was war damals deine Idee? Weißt du das noch?
1: Genau, also letztlich war es ja einige Jahre lang eine total geliebte Aktie mit einer hohen Bewertung, bis zum 30er KGV sehr wachstumsstark. Und das hat sich dann über mehrere Jahre hinweg geändert. Die haben zwar einen Rekordumsatz, aber haben es einfach nicht mehr geschafft, dann dieses Wachstumstempo anzuknüpfen und sind jetzt seit mehreren Jahren in so einer Art Konsolidierung, wollen jetzt ihre Gewinnmarge wieder hochbekommen, wollen wieder mehr wachsen, aber irgendwie klappt's halt nicht so richtig und unter anderem mitverantwortlich dafür ist eben die Sache mit Corona, weil die müssen jetzt auch wieder die aufschiebbaren Operationen verschieben, müssen jetzt auch ja. wieder abwarten, füllen sich die Betten mit Corona Patienten und und das alles bremst halt den Laden schon wieder aus. Ja, was dann auch die Kursentwicklung erklärt äh, erklärt letztlich so eine volatile Seitwärtsbewegung, ging mal etwas hoch, ging mal wieder etwas runter. Ähm, aber am Ende ist es eine Aktie, wenn du dir das KGV anschaust, die echt günstig ist und darauf wartet, auszubrechen. Ja, also sie hat Risiken, weil sie ist verschuldet und alles, aber wenn die den Laden mal wieder ähm, gut organisiert bekommen, ja, dann ist da sicherlich auch einiges an Potenzial vorhanden, aber mhm. mittlerweile so langsam frage ich mich auch einfach, ob das nicht auch ein Stück weit Managementprobleme sind äh, bei Fresenius, dass die einfach mhm. immer wieder einen äußeren Umstand finden und es damit erklären, an, anstatt vielleicht einfach auch mal einen Tick, radikaler zu sein. Aber es ist immer schwer zu sagen. Es gab jetzt schon ein paar Mal in den Calls Ankündigungen, dass sie sich vielleicht aufspalten wollen. Also es wurde ja. zumindest mal angedeutet, wenn der Kurs nicht in Bewegung kommt, könnte das dann endlich mal die Fantasie auslösen. Aber wer weiß es. Manchmal ist einfach Geduld gefragt. Ich bleibe hier weiter dabei und äh, äh, ja, bin, bin verwundert über den geringen Kurs, kann es aber auch verstehen, weil sie einfach nicht wieder dieses operative Momentum aufnehmen. Ne? Was die jetzt mal ja. bräuchten, wären ein paar Quartale, wo sie wirklich glänzen, wo es wieder nach oben geht mit der Gewinnmarsch und dem Gewinn. Und dann würde die Aktie auch woanders stehen. Aber das hat halt bisher immer gefehlt.
0: Ja, operativ gab's ja, glaube ich, nee, oder war bei Fresenius Medical Care, na, da sind denen ihre Patienten teilweise weggestorben und dadurch haben sie weniger Umsatz gemacht mit ihren Diabetesgeschäften und so. Aber zumindest dieses Jahr, die Fresenius-Aktie ist... Äh wenn ich das hier so sehe, hat einen ganz guten Jahresstart gehabt. Ist so ein kleinen Aufwärtstrend, aber mal schauen. Ja. Ich glaube, die müssen jetzt wirklich mal operativ äh, ein bisschen was zeigen, damit da wieder was passiert. Und dann kann es auch sein, dass die Aktie mal wieder nach oben läuft. Aber Tatsache, die Aktie ist echt ähm, eine ziemliche Enttäuschung. Im Endeffekt sind wir seit drei Jahren in so einem Abwärtstrend. Das ist, äh, ist schon krass, aber naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, die war leicht... Im Jahreschnitt leicht im Minus, ich glaube, so 5, 5, 6 Prozent oder so. Aber jetzt auch nichts Dramatisches. Dann machen wir mal mit meiner zweiten Aktie weiter. Die war, muss ich sagen, ein Volltreffer. Chapeau, nämlich Aurubis, Kupferhersteller. Ich glaube, da war letztes Jahr meine Idee, dass äh, Zykliker wieder gefragt sein könnten und dass äh, die Nachfrage nach Kupfer sehr hoch sein wird wegen, den, äh, wegen der Nachfrage aus dem Elektromobilitätssektor äh, und wegen erneuerbarer Energien und so weiter. Ich glaube, an den erneuerbaren Energien lag es jetzt eher nicht, sondern es lag einfach daran, dass die Kupferpreise so stark gestiegen sind, dass die damit halt sehr, sehr viel Geld verdient haben. Die Lieferketten waren ja massiv belastet, aber es ist ähnlich wie bei den Biosprit-Herstellern, Stahlherstellern. Wenn die, wenn die Rohstoffpreise so explodieren, dann drucken die eben Geld und die Aktie ist von 65 Euro auf 95 Euro gestiegen, also 40 Prozent. Das ist auf jeden Fall echt eine Top-Rendite, muss ich sagen. Ich habe es leider nicht im Depot gehabt, hätte ich mal auf mich selbst gehört. <lacht> ja, das sind immer die besten Ideen,
1: ne, die ja, dann aufgehen, ja. die, die hat man dann nicht im Depot. Aber erstmal Glückwunsch dazu, Michael. Also das war ja auch so ein bisschen das Szenario, die Wirtschaft erholt sich wieder. Das ist ja letztlich auch eine ja. zyklische Aktie ähm, und, ja. und das ging dann an der Stelle auf.
0: Ja, das hat geklappt, genau. Und bei dir, die, An die Aktie von dir, die war eigentlich auch so ähnlich mit der Idee. Ne? Das war Heidelberg Zement, die ist so von 60 auf 64 Euro gestiegen. Also die letzten Tage kommst du auch wieder so ein bisschen hoch. Ja, man sieht ja insgesamt, dass Value-Aktien wieder äh, so ein bisschen hochkommen. Aber ja, wie siehst du die Aktie noch? Bist du da investiert? Ich bin da investiert. Ich habe da auch 221 nachgekauft. Die
1: Aktie ist auch teilweise schon auf über 80 gelaufen. Also die hat sich extrem gut entwickelt, nachdem wir den, den Stream ja gemacht haben. Und dann dachte ich, jetzt läuft sie gerade durch. Aber dann kam halt die Problematik mit den Energiepreisen und die verbrauchen ja. halt eine Menge Energie. Und auch der CO2-Preis ist immer weiter gestiegen. Also auch hier merken wir so dieses wieder einpendeln, zurück zu einer kompletten Normalität ist einfach in einigen Branchen nach wie vor schwierig, ja, ja. was, was sozusagen die, die Wirtschaft angeht nach der Corona-Krise. Und da, ist sie, da leidet sie natürlich darunter, ne? weil die verbrauchen eine Menge Gas und und Heizöl und Kohle und weiß ich nicht, mhm. und Strom und was auch alles. Und mhm. äh, diese ganzen gestiegenen ähm, Energiekosten, ja bis sie die jetzt in Form höherer Verkaufspreise auf jeden einzelnen Kunden umgelegt haben, ich gehe davon aus, das wird passieren, aber das wird seine Zeit dauern. Typischerweise in der Branche erhöht man einmal im Jahr die Preise und so lange nimmst du das Zeug halt auf deine eigene Rechnung. Und selbst wenn du mhm. deine... Preiserhöhung ankündigst, ja, dann wird die zu irgendeinem Datum wirksam, bis dahin dauert's wieder und dann gibt es wieder Verhandlungen. Es ist einfach klar, es ist eine harte Branche, aber am Ende haben sie einen gewaltigen Cashflow, nach wie vor mhm. und ähm, deswegen bleibe ich hier weiter dabei. Ich finde die Bewertung persönlich viel zu niedrig. Die Bilanz haben sie repariert die letzten 15 Jahre und Sie machen jetzt auch einen Aktienrückkauf äh, in diese Kursschwäche hinein. Also wer weiß, ja. vielleicht äh, steigt sie dann jetzt dieses Jahr richtig durch und nicht nur so halb wie letztes Jahr. Aber am Ende, das ist auch ein Zeichen davon, dieser Aktienkurs, dass unsere Produktion, also die richtige Industrie in Deutschland echt ja. Probleme hat. Und
0: da muss sich ja. die Regierung jetzt auch mal drum kümmern. Also Nachfrage müsste eigentlich genug geben. Wenn ich hier sehe, was hier bei mir in der Nachbarschaft gebaut wird in Frankfurt, da kommen die ganze Zeit nur äh, die Betonmischer an. Und war noch jetzt vor ein paar Tagen dann mit den Brücken und so, dass alle Brücken saniert werden müssen. Da braucht man äh, sehr, sehr viel äh, Beton auf jeden Fall und was auch immer die noch herstellen. Also eigentlich müsste nachfragen, müsste weiter da sein. Aber genau, die CO2-Preise sind, glaube ich, echt so einer Bremse aktuell. Aber ist auf jeden Fall auch ein spannendes Unternehmen. Mein letztes äh, Unternehmen von äh, als Tipp von 20, äh, für 2021 war Akasol, äh, der äh, Batteriehersteller. Und äh, das ist auch gut aufgegangen, war allerdings ein bisschen Glück, weil äh, ich weiß nicht, äh, ein paar Monate später kam dann die Übernahme zu 120 Euro und damit ist sie dann von, ich glaube, die war damals bei 65 Euro auf 120 Euro gestiegen ja, und da äh, pendelt sie jetzt. Also ich Bist du dann da dann wenigstens
1: dabei gewesen? Ja, ja, da war also, ich dabei, ja genau.
0: War endlich mal eine Übernahme, wo ich mit dabei war, habe ich dann aber relativ schnell verkauft bei 120 Euro oder 119 Euro. War, äh, das war eine super Rendite auf jeden Fall, also. Ich sage mal, unterm Strich kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Es war kein krasser ähm, Rohrkrepierer dabei. Da ja. gab es ja auch einige Fallen letztes Jahr. Deswegen passt doch. Auf jeden Fall eine sehr solide Rendite. Wir gehen ja auch gleich nochmal dann auf ein paar Aktien ein, die vielleicht dieses Jahr interessant sein könnten. Wobei das, glaube ich, echt extrem äh, schwer ist, wie der, wie der Markt sich so verhält. Es gibt ja so viele äh, Fragezeichen bei den Rahmenbedingungen, auch mit den Zinsen und so weiter. Ja, Und es ist sowieso immer meiner Meinung nach so ein Schuss ins Blaue. Mit solchen Unternehmen dann in einem Jahr, da kann so viel passieren, mm. aber trotzdem, ne? Können wir ja trotzdem mal machen. Macht ja immer Spaß, dann ein Jahr später mal drauf zu sehen, zu wo man
1: wieder falsch gelegen hat. Ne? Genau. <lacht> aber, aber was mich jetzt schon interessieren würde, Michael, also so Ausblick 2022, wir sind noch Anfang Januar, wie würdest du so das, das Big Picture sehen? Also siehst du irgendwie ganz große Gefahren, dunkle Gewitterwolken, die sozusagen auf uns an der Börse zukommen oder siehst du, hey, mm. Sonnenschein, wie, wie ist so dein Gesamteindruck? Ohne jetzt, das, das hat ja keine dauerhafte Gültigkeit,
0: aber ja. einfach, was würdest du heute sagen? Also ich bin grundsätzlich immer ein optimistischer Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch immer für die Börse optimistisch. Ich glaube, dass wir dieses Jahr aber auf jeden Fall eher deutlich holpriger unterwegs sein werden. Man sieht es ja jetzt auch schon die ganze Zeit. Ich glaube aber trotzdem, dass sich der Tech-Sektor auch wieder irgendwann fangen wird in den nächsten, das dauert vielleicht noch so ein paar Monate, vielleicht im dritten Quartal oder so, oder vielleicht im zweiten Quartal wird er sich wieder fangen. Aktuell ist es ja so, dass wir diese, Steigenden Inflationserwartungen und dann Zinserhöhungen und, ähm, die, Drosselung der, also der, die Drosselung der Anleihekäufe und so weiter, dass das alles eingepreist wird. Das sorgt natürlich aktuell schon für, ja, also, für teilweise, also wir sind halt wirklich in, hast du dir mal die Aktien angeschaut an der Nasdaq? Wir sind bei drei Viertel der Aktien in einem Bärenmarkt, in einem brutalen Bärenmarkt. Nur ein paar wenige Aktien haben Ja, es ja wird für den letzten wenigen gehalten, also, ja. Genau, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, dass der Markt, das jetzt natürlich rabiat einpreist, so wie in Corona es eine Panik gab, aber dass wir dann insgesamt auch im Tech-Sektor dieses Jahr dann wieder, zumindest in den nächsten Monaten, wenn das dann verdaut ist mit diesen Zinserhöhungen, dass wir dann eher wieder hochlaufen, dass die Chancen gar nicht schlecht sind, dass wir wieder ein einigermaßen gutes Börsenjahr haben. Wir können natürlich jedes Jahr 20% Prozent steigen, aber an einen Crash oder so glaube ich nicht. Und der Paul hat ja auch gestern gesagt, dass es zwar Zinserhöhungen geben wird, aber... Dass wir trotzdem in einer Ära niedriger Zinsen bleiben werden, weil es auch gar nicht mehr anders geht mit den hohen Verschuldungen. Deswegen glaube ich nicht, dass es da jetzt, äh, jetzt bald große Alternativen gibt. Ich habe es gestern gesagt, irgendwie, ich hatte noch mal ganz früher solche äh, von der Sparkasse solche, äh, wie hieß das? Sparbücher. Sparbriefe. Sparbriefe, Sparbriefe waren. Ja. Ja, die hatten wirklich 6, 7% Prozent, äh, Zinsen oder so. Ne? Also ich glaube nicht, dass es sowas jemals wieder geben wird, weil wenn sich in der Eurozone äh, Italien und so weiter irgendwie refinanzieren muss mit 7, 8 Prozent Zinsen und sowas, das funktioniert ja gar nicht mehr. Ja. Also deswegen glaube ich, die Zinsen bleiben niedrig und dementsprechend die Chancen für die Börsen gut und wir sind ja in so vielen Umbrüchen jetzt aktuell auch in vielen Sektoren und krasse Innovationen und Metaverses und Elektromobilität, dass es da einfach immer auf jeden Fall gute Chancen gibt, und geile Unternehmen zu haben. Deswegen, Also ich bleibe optimistisch, aber ist natürlich trotzdem schwer zu sagen, was der Markt jetzt macht, aber diese massiven Verluste äh, in vielen Tech-Unternehmen, die sind natürlich auch hoch bewertet gewesen, aber ich glaube trotzdem, dass wir dann irgendwann auch wieder ähm, nach oben laufen werden und das sind eher diese ganz, 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 ganz großen big techs dass die dann vielleicht eher so ein bisschen mhm. mal korrigieren und seitwärts laufen, weil da ist jetzt irgendwie das ganze Geld reingeflossen, als sicherer Hafen sozusagen und ob das halt da, ob da jetzt noch so viel Potenzial ist, da bin ich jetzt auch eher skeptisch. Aber da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Aber wie siehst du das aktuell?
1: Ja, also durch, ich sehe es auch eher als ein schwieriges Börsenjahr. Also letztes Jahr war, war für mich einfach unterm Strich ziemlich gut. Mhm. Ähm, bin mhm. ich auch sehr zufrieden damit. Und ich glaube, ich glaube halt eines der größten Probleme ist, wir haben oder viele von uns haben die letzten Jahre immer gut abgeschnitten. Also ganz langfristig machen Börsen ja vielleicht sieben oder zehn Prozent pro Jahr. Wir haben eigentlich viele Jahre in Folge jetzt mal Corona-Krise ausgeklammert, deutlich mehr dazu geworden. Ne? Das heißt also, was passiert ist, ist, wir haben echt auf dem Papier, auf dem Konto, ja, die, diese Buchgewinne, das war gigantisch oder ist gigantisch. Aber man muss sich immer bewusst sein, vieles von dem, was sich da angesammelt hat, war letztlich einfach nur auf eine Erhöhung der Bewertung zurückzuführen. Und nur ein kleinerer Teil oder vielleicht ein gleich großer Teil, je nach Depot, ist auch auf eine tatsächliche Steigerung der Ertragskraft der Unternehmen zurückzuführen. Ja? Also das, das sozusagen, wir sind auf dem Papier alle reich geworden, aber bei den Unternehmen hat sich gar nicht so viel getan. Und das ist natürlich halt keine nachhaltige Basis. Also das wird jetzt nicht Jahr für Jahr für Jahr für Jahr passieren. Ja. Insbesondere dann, wenn die Zins wieder ein kleines bisschen hochgehen. Wie viel, mhm. weiß man ja nicht. Ähm, und, und deswegen denke ich, dass es einfach schwieriger wird. Ähm, ich will aber noch dazu sagen, man, man weiß ja nie, was kommt. Weil wenn wir schon wüssten, was dieses Jahr kommen würde, dann wäre es auch schon in den Kursen drin. Also man ja. muss auch einfach bereit sein, offen zu sein. Und jetzt noch zu dem einen Thema, was bekannt ist, also Corona ist auch bekannt, aber das klammere ich jetzt mal aus, sondern dieses Inflationsthema. Ja, also ich denke, die letzten Jahre waren halt die starken Unabnotenbanken in einer wahnsinnig glücklichen Position, weil trotz dieser ganzen Politik, die also die Staaten haben sich brutal verschuldet, die Notenbanken haben, haben wirklich gedruckt, was ging, trotzdem ist die Inflation nicht hochgegangen. Also konnte man das immer weiter, weiter, weiter machen, weil man hatte ja keine Kosten, es gab ja keine Inflation. Mhm. Aber jetzt durch die Corona-Krise, wo dann alles mal abgestellt wurde und jetzt beim Hochfahren plötzlich die Knappheit da ist, die Preise nach oben gehen, ja, ähm, könnte sich die Situation geändert haben. Und wenn jetzt die Situation die wäre, die sehe ich übrigens viel stärker in den USA als in Europa, dass jetzt... Äh, die Inflation einfach zu hoch bleibt, also auch dann, wenn diese ganzen Basiseffekte ausgelaufen sind. Am Ende, ich will jetzt nicht, ich es nicht zu kompliziert machen, aber eine Inflation besteht immer aus verschiedenen Komponenten. Und eine Komponente davon ist immer, dass geschaut wird, wie war der Preis im Vorjahr und wie ist er heute. Und wenn du halt im Vorjahr in diesem Corona-Tief warst und Erdöl war bei 0 Dollar, dann ja. hast du natürlich eine riesige Inflation. Aber das wird jetzt verschwinden, weil wenn wir im Laufe des Jahres 2022 sind, vergleichen wir uns ja mit dem Jahr 2021, wo sich das schon wieder ein Stück weit normalisiert hatte. Also sagen auch gerade viele, die Inflation wird wieder runtergehen. Aber die Frage ist, ob sie nicht schon stark genug war, um weitere Folgeeffekte ausgelöst zu haben. Na, zum Beispiel in den USA, was ich jetzt mitkriege, dass einfach die Arbeitnehmer die Erwartung haben, dass sie fünf oder zehn Prozent mehr kriegen und das können sie auch ja. durchsetzen, weil die Jobs so knapp sind in vielen Sektoren, dass sie sonst einfach zu einem anderen Arbeitgeber gehen. So und was macht dann der Arbeitgeber, der sagt okay, ich rechne mit höheren Lohnkosten, also erhöhe ich auch wieder meine Preise und dann kommst du in so Spiralen ja. hinein und ja. auch wenn dann der Basiseffekt ausläuft, äh, also das auch ganz viel Psychologie immer dabei bei der Inflation, was es auch so schwierig macht, die zu prognostizieren. Aber was ist, wenn die Notenbanker Notenbanker plötzlich im Mitte des Jahres merken, oh, wir sind immer noch bei Prozent. Die Basiseffekte sind weg. Was tun wir jetzt? Dann wird doch nicht eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte was ändern. Da wird sich überhaupt nichts ändern. Die USA sind ja. richtig heiß gelaufen. Es ja. ähm, ist immer schwer zu sagen, wie heiß, weil wir hier in Europa sind, aber was ich so mitgekriegt habe, geht es da schon ganz schön ab. Und, äh, und da posten jetzt die Leute so Zeug, wie irgendwie der 1 dollar schein ist die neue 25-Cent-Münze und lauter so Zeug. Mhm. Also es geht schon richtig ab. Und wenn sich das halt plötzlich so im Markt mal herausstellen sollte, diese Erwartungshaltung, oh, wir gehen vielleicht auf 2, 3, 4, 5 Prozent hoch, ja dann, äh, äh, und, und zwar relativ zügig, dann gäbe es natürlich schon noch mal ähm, deutliches Potenzial nach unten. Aber man muss auch immer aufpassen, was man eigentlich macht. ja. Wenn man Vor allen Dingen, wenn man als Investor unterwegs ist, dann sollte man sich nicht immer so sehr von den Kursbewegungen der Aktien ähm, verunsichern lassen oder dazu sehr darauf zu achten, weil am Ende kauft man sich ein Unternehmen ein und man geht mit diesen Unternehmen die Reise. Man kriegt die Dividenden über die Jahre und irgendwann, wenn man einen guten Job gemacht hat, ähm, ist man auch an einer viel größeren Ertragskraft beteiligt und dann wird auch der Kurs wieder hochgehen. Und deswegen ganz, ganz viel, keine Ahnung, was, was hier los ist. Jetzt will ich noch eine weitere Sache kurz sagen und zwar was du auch schon mit dem Stefan am äh, Montag äh, angesprochen hattest, diese, am ähm, Beispiel der Paypal-Aktie, ja. Die mhm. ist ja, die ist ja in der Corona-Krise abgegangen. Das war ja völlig jenseits von Gut und Böse, wie die nach oben geschossen ist. Und was, und, und das lag unter anderem halt daran, dass man so gesucht hat, wer profitiert jetzt von dieser Pandemie? Mhm. Also, äh, alle Läden ja. wurden geschlossen. Worüber kaufen die Leute dann jetzt? Natürlich übers Internet. Da müssen sie irgendwie bezahlen. Also nutzen sie Paypal, also sind die die großen Gewinner. Und die Te äh, Digitalisierung steht erst am Anfang. Das war so die Story. Ähm, und dann hat die eine unglaubliche Stärke entwickelt, die Aktie. Die ist mhm. ja richtig nach oben geschossen. Ich hatte sie schon davor im Depot und denk mir so, was geht denn da ab? Das ist doch nicht mehr normal. Ja, und was ist jetzt los? Jetzt hat sie ja schon wieder 100 Dollar oder so oder 100 Euro vom Hoch abgegeben. Also richtig kräftig korrigiert. Und was ist das Problem? Das Problem ist, dass ähm, hier verwechselt wurde ein, so, ein sogenanntes säkuläres Wachstum oder ein strukturelles Wachstum, was bei PayPal vorhanden ist, weil einfach der Anteil der Bargeldlosenzahlungen immer äh, höher wird. Also wir tun einfach über die Jahre hinweg immer mehr über das Internet kaufen. Das mhm. ist ein Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen. Also sie haben eine Wachstumskurve, eine langfristige. Ja. Ja. So und dann durch die Pandemie wurde diese Wachstumskurve kurzfristig massiv beschleunigt durch, durch einen Ausweicheffekt. Ja. Und die haben halt gedacht oder einige Leute haben wohl gedacht, dieser Ausweicheffekt der wäre endlos und das wäre jetzt die neue Wachstumskurve. Aber das war natürlich nicht der Fall. Wir sind wieder zurück auf die alte Wachstumskurve gefallen und das wird dieses Jahr auch nochmal zum Problem, weil wir vergleichen uns immer mit den Vorjahrszahlen. Ja. Und wenn wir im Jahr 2021 noch so starke Vorjahrszahlen haben und dann hat hast du so ein verdammt hohes KUV, KGV und kaum noch Wachstum gegenüber dem Vorjahresvergleich, dann plötzlich denkst du dir so, hä, warum bin ich eigentlich noch in der Aktie investiert? Der hat immer noch einen KGV von 50. Und deswegen fällt jetzt halt wieder vieles zurück auf diesen Wachstumsfahrt. Das hatte ja, glaube ich, auch der Stefan bei einigen Aktien angesprochen. Und das halt ja. in Kombination mit der Zinserhöhung, und da bin ich auch fertig, Michael, ist halt schon der perfekte Sturm. Und das finde ich so interessant, das will ich noch sagen, und da bin ich auf deine Einschätzung gespannt. Schau mal, vor einem Jahr oder oder auch 2020 haben wir so gedacht, boah, geil, Technologie, und das ging nach oben. Die Amerikaner machen das eh immer extremer, wie wir Europäer. Ne? Wir haben eine Party nach der anderen gefeiert. Und jetzt ja. plötzlich, so Anfang 2022, schau dir mal die Performance von einigen Tech-Aktien an. Ja, jetzt haben sich die Dinge halbiert. so Genauso krass, wie die Übertreibung nach oben war, könnte jetzt theoretisch ja auch das in die andere Richtung ablaufen, oder? Und am Ende ja. denkt man sich wieder, hey, geben vor, wir sind rationale Menschen, wir haben rationale Märkte, aber am Ende dominieren doch immer irgendwelche Stimmungen oder Themen oder Trends, gell? Also das ist ja. schon
0: verrückt. Ja, also diese, da habe ich mich damals so bei, bei über Zoom so krass aufgeregt, die hatten natürlich dann brutalste Wachstumszahlen einfach, aber die waren dann irgendwie mit ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden Umsatz, die hatten irgendwie 2 Milliarden Umsatz, aber waren dann irgendwie 100 Milliarden Dollar. Ja, das, war so wert, verrückt. Ja? das war halt auch äh, völliger Wahnsinn. Da gab es da gab's so viele Beispiele einfach, oder auch sowas wie Roku und so weiter. Ne? Das ist klar, dass sich das dann irgendwann alles wieder abschwächt. Aber DocuSign war ja auch so ein Beispiel. Ne? Die kamen ja dann nach Quartalsagen 40% Prozent runter auf Einschlag. Und das ist halt so brutal. Deswegen ist es bei den, am US-Markt, also wenn man auch kurzfristig versucht zu handeln, es ist so brandgefährlich, weil die übertreiben so böse in beide Richtungen. Ne? Also auf der einen Seite, wenn du denkst, jetzt übertreiben sie aber krass, das Ding muss doch mal fallen, du setzt auf fallende Kurse, du kriegst so den Poppes versohlt dort, ne? aber wirklich vom feinsten und dann denkst du, ah, krass, jetzt hat die Aktie 50% korrigiert, jetzt ist sie ja wieder irgendwie einigermaßen fair bewertet, ich kauf mal, dann fällt die halt nochmal 50%, aber ohne Gegenwehr ne? und das ist halt echt so, das ist bei den US-Börsen anders als hier, da muss man echt richtig krass aufpassen, aber ja, du hast recht, ne? also Viele Aktien, das war völlig übertrieben. Das ist ja auch ein gutes Beispiel, ist also noch Upstart zum Beispiel. Mhm. Dann ist ja so eine Plattform, hat mir gestern am Montag auch drüber gesprochen, äh, die so äh, Kredite äh, rausgeben, aber mit einer KI und so weiter, gibt eine relativ schnelle Kreditvergabe. Die gibt es dann äh, günstiger als bei normalen Banken und so weiter. Und die sind halt um 160 Prozent oder so gewachsen. Mhm. Der Kurs ist irgendwie auf 400 Dollar hoch und die waren auch irgendwie, ich glaube, 50 Milliarden wert. Und jetzt sind sie auch. Äh, 75% Prozent haben die einfach verloren seit November. Ohne, dass es eine schlechte Nachricht gegeben hätte. sondern ja, einfach das ist so nur
1: verrückt. Ne? Ein, Celsius ist ja auch so ein Beispiel. Also, dass, dass ja. die Amerikaner sind da einfach eine Stufe extremer. Und deswegen ja. sehe ich es auch für mich jetzt so als meine wichtigste Aufgabe in diesem allgemein irgendwie nervösen oder recht teuren, aber auch nicht mehr brutal teuren Markt, einfach zu schauen, welche <lacht> Unternehmen sind von der Bewertung noch nicht komplett ausgereizt, aber sind trotzdem auch nicht so die schlechteste Qualität, weil die wird immer ja. billig sein. Das willst du dir auch nicht ins Depot kaufen. Also, wo kriegst du eine gute Zukunftsperspektive und eine gute Bilanz und gutes Management-Team und hast trotzdem noch eine Bewertung, die Sinn ergibt, wo man dann auch einfach dadurch ein Stück weit auch nach unten abgesichert wird, weil am Ende mhm. ist es einfach auch so, diese ganzen Tech-Aktien konnten auch deshalb so stark fallen, weil es gibt ja kein Auffangnetz, also bei, wenn jetzt beispielsweise eine BASF, klar, theoretisch könnte die auch wieder 30% Prozent fallen, mhm. aber irgendwann erreichen wir einfach eine Dividendrendite, solange die jetzt nicht gestrichen wird, aber das wurde sie nicht mal während Corona, wo einfach Leute beginnen zu kaufen. Ja, Und ja. und das, du du hast einfach irgendwann ein Auffangnetz über den gewaltigen Cashflow, über die Dividende, über das KGV, über was auch immer, über den Buchwert. Irgendwas führt dann dazu, dass irgendwann Leute wieder bereit sind, eine Aktie zu kaufen, weil die einfach ja. aufgefangen werden. Wohingegen, wenn du halt ja rein auf Hoffnung basierend den Aktienkurs nach oben gebracht hast, dann, wenn diese Hoffnung wieder entweicht, dann kann es halt auch wieder komplett nach unten gehen. Und ähm, ja, das ist halt sozusagen für mich jetzt so die große Herausforderung. Ich will auch nicht immer die Dinge anschauen, ähm, die schon irgendwie so krass gut gelaufen sind, wo sich die Bewertung so sehr ähm, erhöht hat die letzten Jahre. Weil, was ist dann mein Case für die nächsten Jahre? Also womit will ich dann Geld verdienen? Wenn ich eine Aktie ja. kaufe, dann will ich ja Geld verdienen. Und das, das ist äh, das, worauf ich mich jetzt dieses Jahr, wo ich es echt schwer haben werde. Ja? Aber ich ja. nehme die Herausforderung an.
0: Genau, eine Sache will ich vielleicht noch allgemein sagen. Ich glaube, dieses Jahr werden Aktien echt schwer haben, die noch ganz weit davon entfernt sind, profitabel zu sein mhm. und dann gleichzeitig hoch bewertet sind. Die sind ja auch schon deutlich gefallen und wenn es da jetzt Enttäuschungen gibt bei den Quartalszahlen, dann kann es halt nochmal richtig knallen. Also da muss man, glaube ich, dieses Jahr echt vorsichtig sein, einfach bei solchen Unternehmen, weil wenn dann die, äh, die Zinsen steigen und so weiter und dann sind keine Gewinne da und wenige Umsätze und nur Hoffnung, dann wird es halt richtig brutal. Also da werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auch deutlich aufpassen. Aber eine Frage habe ich sogar noch an dich jetzt. Ähm, wie siehst du denn die Inflation? Du hast das ja vorhin gesagt. ne? Da gibt es auch dieses Beispiel, das ist wie in so einer Zahnpasta-Trube. wenn man das einmal rausdrückt, man kriegt es nicht mehr rein halt einfach. Ne? Das ja. haben wir ja in den USA Inflation und hier haben wir Inflation und wir haben ja auch schon so ein bisschen diese Lohnpreisspiralen. Wir haben natürlich diese Probleme mit den hohen Frachtkosten, hohen Rohstoffkosten. Das könnte sich ja vielleicht ein bisschen wieder einpendeln, aber diese höheren Lohnforderungen und so weiter. Ich weiß nicht, ob sich das noch mal so leicht wieder zurückdrehen lässt. Ich, ich sehe es nur hier in Frankfurt, in jeder Ecke werden Mitarbeiter gesucht, aber die, die haben keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Leute mehr und die müssen halt so mit den Preisen hochgehen, weil jeder sagt, es in den USA ja auch hm. so, ja, für das Geld will ich nicht mehr arbeiten so ungefähr. Und das ist natürlich für den, der die Arbeit sucht, gut, aber das sorgt halt schon für Inflation. Also ist Denkst du, wir bleiben jetzt dauerhaft bei höherer Inflation oder ähm, und genau und was, was sorgt das dann für am Aktienmarkt oder was hat das für Auswirkungen? Mhm.
1: Ja, also die, die Sache ist die, Michael Schau, wenn ich jetzt eine klare Antwort geben würde, also ähnlich wie ich sagen würde, komm oder wir halten jetzt beide in dem Stream Tesla hoch, Bitcoin hoch, Biontech hoch, dann würden wir eine, eine Menge Likes und Zuschauer und dann würd, würden die Instagram-Accounts brutal stark wachsen. Ne? Aber ich finde, man sollte nicht immer das sagen, was man hören möchte, sondern das, was man wirklich denkt. Und was ich halt wirklich denke ist, und das habe ich auch versucht zu sagen, dass es ganz schwierig ist zu sagen, wie die Inflation weitergeht, weil da ganz viele verschiedene Faktoren darauf einen Einfluss mm. haben werden. Wie wird die Notenbank weiter reagieren? Wie werden die Regierungen weiter reagieren? Wie werden wir Konsumenten weiter reagieren? Wird Corona noch mal dazu führen, wenn die Chinesen jetzt wieder alles abriegeln, ja, damit sie, damit ihre Zero-Covid-Strategie ja. durchkommt, ja, dann haben wir, fehlen uns die Vorprodukte für unsere Produktion. Dann wird auch bei uns wieder eine Riesenproblematik entstehen. Ja. Wo kriegt man wieder die Teile her? Dann kriegen wir eine brutale Inflation. Also es ist einfach schwer zu sagen und deswegen ist mein ganz großer Rat, dass wir uns halt alle so aufstellen, dass wir mit jedem Szenario leben können. Also man sollte mhm. sich nicht abhängig machen von einem Pfad und wenn der dann nicht eintritt, dann hat man, <lacht> ne, ja, dann ist man halt so ziemlich blöd hinten, ähm, sondern man sollte halt sich so aufstellen vom Depot und das ist ja auch der Vorteil von uns Investoren. Oh, oh ich das war gerade weg. weg? Na, jetzt ah, du warst es, ja, okay. ja, Ich wollte noch sagen, ich, ja. das ist halt auch der der Vorteil von uns Investoren, wenn ich jetzt so ein olaf Sparbuchsparer wäre, ja, und dann mit 10 Inflation kalkuliere, das kann ich ja nie einholen. Also da kann ja. ich ja so viel, so viel wie ich will von meinem Einkommen sparen und trotzdem äh, verliere ich an Kaufkraft. Also, wenn du wenn du dann mal 100.000 gespart hast, und dann hast du 5% Inflation, dann musst du ja wieder 5.000 sparen, nur um deine Kaufkraft zu erhalten. Ja. Und unser Vorteil von uns Aktionären ist, ich, ich sage immer, wenn ich die ersten 10% Jahresrendite gemacht habe, so jetzt habe ich die Inflation ausgeglichen, ab sofort geht es, <lacht> auf mein Gott. Nee, aber jetzt nochmal ganz ganz konkret, ich glaube wirklich, dass in den USA die Situation heiß gelaufen ist. Ich glaube dass wirklich, dass die da viel größere Probleme haben wie wir Europäer, wir können uns hier immer noch entspannt zurücklehnen, weil wenn was ich da ständig mitkriege, was da los ist, es ist wirklich mhm. krank. Weil die haben ja wirklich in der Krise auch ganz anders dagegen gehalten wie wir. Da hat eine normale Familie über 20.000 Dollar an Stimulus-Checks bekommen. Das ja, haben die einfach Mann. aufs Konto geschmissen bekommen. Ja. ja, und dass das Geld natürlich in den Umlauf geht und eine Nachfrage auslöst, ist ja mal klar. Deswegen, die Amis, die sind so ein bisschen das Vorbild, wir Europäer sind noch viel weiter weg im wirtschaftlichen Aufschwung. Also die Amis sind viel schneller aus der Krise rausgefahren mhm, ja. und deswegen wird man da sehen, was passieren wird. Ja.
0: Also, ja, ich bin auch mal gespannt. Ich kann es auch nicht einschätzen äh, mit der Inflation, aber wenn man gute Unternehmen hat, die das äh, den äh, Endkonsumenten oder den Firmen weitergeben können, ne, in Form höherer Preise, dann sollten die ja zumindest nicht komplett abrauchen. Genau, und eine Sache noch, ihr könnt gerne jetzt auch mal hier Fragen stellen. Wir wollen am Ende noch mal vielleicht 10, 15 Minuten auf ein paar Fragen eingehen und vorab wollten wir jetzt nochmal so ein paar Aktien besprechen. Also Du hast, glaube ich, zwei Aktien mitgebracht, die du jetzt aktuell ähm, ganz fair bewertet findest. Ne? Die wolltest du nochmal kurz vorstellen.
1: Genau, einfach zwei Impulse, natürlich wie, wie der ganze Stream hier keine Empfehlung, sondern einfach nur nur eine Meinung, eine Einschätzung, die kann sich auch ändern, weil äh, es ändern sich auch die Umstände ständig. Was ich jetzt angeschaut habe oder wo ich gerade den den Research-Fokus äh, drauf lege, ist einfach nach wie vor die Energiegeschichte. Weil ich habe so zum Spaß mal getwittert, so wir sollten noch die Tage genießen, an denen die Kilowattstunde Strom weniger als ein Euro kostet und an dem sie zu jeder Zeit verfügbar ist. Weil was wir jetzt gerade in ganz Europa gleichzeitig machen, nämlich zu sagen, wir verbessern unsere CO2-Bilanz indem wir einfach nur abschalten und jedes ja. Land schaltet einfach nur ab wie ein Weltmeister. Gleichzeitig aber, ähm, sagen wir, geht auf E-Mobilität, stattet eure Häuser mit Wärmepumpen aus, die auch wieder Strom brauchen und die äh, Industrie soll auch noch mehr mit Strom arbeiten und weniger mit fossilen Brennstoffen. Ja, wo soll der Strom herkommen? Kommt der jetzt aus der Steckdose oder wie? Und dann <lacht> kommen immer so Forderungen, okay, dann brauchen wir halt mehr Solar und mehr Windkraft. Ja, das ist schon richtig, aber es gibt einfach auch im Winter, Tage, Wochen, Monate, in denen weder Sonne scheint noch Wind wehen und dann muss die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt trotzdem funktionieren. So und jetzt ist der Plan von Deutschland gerade, ja dann beziehen wir den Strom halt aus dem Ausland, ja. Weißt du, was das Dumme daran ist? Die Ausländer denken genauso wie wir Deutschen. Ja, Die Belgier schalten bis 2026 ihre Atomkraftwerke ab, sind dann auf Importe angewiesen. Die Franzosen haben zwar eine riesige Zahl von Atomkraftwerken, heizen aber mit Strom. Das heißt, je kälter ja. es wird, desto mehr ja. Strom brauchen die. Und wenn es zu kalt wird, müssen die auch importieren. Dann müssen die aber auch importieren. Die Belgier müssen dann auch importieren. So, Das ist einfach keine Lösung. Und das hat jetzt ein paar Jahre funktioniert, weil wir hatten viele überschüssige, Kapazitäten mhm. am Netz. Aber wir schalten jetzt ja dieses Jahr am Jahresende wieder Atommeile ab. Wir sollen wieder ja. Kohlekraftwerke abschalten, damit die CO2-Bilanz besser wird. Und irgendwann wird einfach der Punkt kommen, wo es nicht mehr aufgeht. So Und deswegen okay. sehe ich hier gerade, und da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, einfach einen riesigen Boom kommen, wahrscheinlich den größten der letzten Jahrzehnte, was den Zubau von, also von, von sicherer Erzeugungskapazität angeht. Ja, und das will jetzt keiner hören, steht aber sogar so im Koalitionsvertrag drin. Und da Atom in Deutschland gesellschaftlich und politisch nicht gewollt ist, Kohle viel zu CO2-intensiv, ist, bleibt nur noch Gas. Also es wird einen riesigen Gasboom geben. Wir werden Gaskraftwerke zubauen müssen in einem nie dagewesenen Umfang. Ja. Und das wird natürlich einen riesigen Boom auslösen. So, und jetzt ist die Frage, und der wird mehrjährig sein, welche Aktien profitieren davon und im Koalitionsvertrag steht da drin, die sollen schon Wasserstoff-ready sein, sprich, dass du nicht wieder äh, ja. Investitionsruinen hast nach 15 Jahren, weil Gas ist ja auch noch CO2-emittierend, äh, sondern dass du die dann umschalten kannst, wie mit einem Schalter und sagen kannst, so jetzt betreibe ich die ab sofort mit Wasserstoff und da fällt halt die 2G-Energy dann doch ähm, sehr, sehr stark äh, in, ins Gewicht, weil die sind da der Technologieführer, der Marktführer, die versprechen schon heute, dass du ihre Kraftwerke für einen ganz geringen Betrag umrüsten können wir es auf Wasserstoff. Da geben die eine Garantie, ähm, die können ihre Produktion über sozusagen in einem Jahr mehr als verdoppeln theoretisch. Das hat keiner auf dem Schirm. Und selbst ohne so ein Blue Skies Szenario, also das Politik getrieben dann ja. irgendwann die Welle kommt wachsen sie auch so 10% pro Jahr. gell? Und das mhm. 2,24 KGV, also zwei Jahre voraus, ist bei etwa 19 oder 20. Das ist nicht billig. Also wir kriegen hier nichts hinterhergeschmissen. Aber es ist auch nicht komplett abgehoben, wenn man sich anschaut, was andere Anleger für so Zeug zahlen. Und es könnte halt auch einfach sein, dass die Aktie mal so gespielt wird, wenn wieder dieses Thema ja. in die Medien kommt. Ne? Ja. Also das ist so eine Sache. Habe ich heute auch ein paar Stücke gekauft. Und da werde ich auch noch weitermachen. Ich werde die nächsten Wochen noch Siemens Energy mir anschauen und ein paar andere Werte. Ja. Und die zweite, die ich nach wie vor spannend finde von der Bewertungsbasis her, ist immer so die moralische Frage, ist die Swedish Match, weil die sozusagen ihre ähm, Nikotin-Pouches herstellen mit 40% Marge, 40% Wachstum und 50% äh, Marktanteil in den USA. Und Krass. das sind halt so, ja, wie so Teebeutel, die klemmst du dir so unter die Lippe und dann gibt es voll die Nikotin. Machen das nicht auch
0: viele Fußballer und sowas? Ja, das, das machen immer mehr Leute. Ne? Das ist so eine,
1: so eine Art Hype und der Vorteil ist halt, du hast diese ganzen schädlichen Stoffe, die durch das Rauchen von Nikotin entstehen, hast du komplett eliminiert, weil es eigentlich fast schon eine Art Drogen-Reinform ist. Du klemmst dir einfach unter die Lippe und fertig ist es. Du kannst es auch im Flugzeug machen, du kannst es auf der Arbeit machen, du störst niemanden dabei du nicht danach. Und, äh, und das hat sich halt in Schweden schon so stark durchgesetzt, dass da nur noch 4% der Leute täglich rauchen. Und da wird dafür viel mehr davon konsumiert. Und jetzt ist das halt in die USA gegangen und geht da halt komplett ab. Und jetzt ist halt die Frage, wird das nennenswert von der Zigarette abgraben? Weil wenn es das tut, dann ist das ein riesiger Markt mit gewaltigsten Cashflows und dann diese kleine skandinavische Firma oder wird das wieder irgendwo einschlafen auf einem Niveau. Ja, das kann natürlich auch passieren. Mhm. Aber wenn ich mir so die Bewertung anschaue, ich glaube für nächstes Jahr KGV 16 oder 14 oder 18, mhm. das finde ich nicht teuer. Das probiere ich einfach mhm. mal. Kann aber auch schiefgehen. Da
0: ist halt so. Ne? Aber, aber dieses, äh, ist, äh, da ist nur Nikotin drin oder was, aber knallt das auch richtig oder kriegst du da so einen richtigen, äh, also so eine wie, wenn, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, also, wenn ich zum Beispiel Wasserpfeife rauche, ja, ich rauche da nicht oder so, dann habe ich immer direkt hier so ein äh, Dings, ne, ist so schwindelig und alles. Ist das dort halt auch so ein Nikotinflash oder was hat man da? Oder ja, also hast du so, es mal ausprobiert?
1: Nein, also ich habe es nicht ausprobiert, aber darüber eine Analyse geschrieben, woran man mal wieder merkt, wie, wie dumm ich eigentlich bin, ja. Aber ähm, die Sache ist, das hat so, also eine Schachtel von den Dingern, irgendwie 20 Stück sind da drin, hat so viel Nikotin wie 100 Zigaretten. Also das gibt es oh, auch nicht krass. schon richtig gegen die Wand. Ja, es ist halt ein anderes Gefühl, aber da gibt es auch so ein YouTube-Schnipsel, wenn man mal Joe Rogan und dann Sinn, also ZYN eingibt, so heißt die Marke, und da erzählt auch einer, wie das abgeht. Und das bringt halt die Leute wegen dem starken Schub. Das ist wirklich eine gute Ersatzbefriedigung. Mhm. Also jeder raucht ja auch aus einem anderen Grund. Viele machen es ja auch einfach, weil sie das genießen, so diese Luft einzuatmen oder mhm. draußen zu stehen. Die wird man damit nicht holen. Aber vielleicht jemand, der 50 Jahre alt ist und eigentlich gar keine Lust mehr auf Rauchen hat, aber das Nikotin braucht. Oder auch eine ganz neue, junge Generation, die da begeistert wird. Also schwer zu sagen, mhm. aber das sind halt immer so Dinger, da kann es operativ, was die Cash-Generierung angeht, echt halt richtig abgehen und und ich sage immer, wenn das eine Technologiefirma wäre, eine Software-as-a-Service-Firma, dann hätten die drei- bis fünfmal so hohes Bewertungsniveau, aber sie zählt mhm. halt als Tabakfirma und deswegen wird sie halt so ja liegen gelassen, fundamental gesehen. ja Das ist ein Stück weit auch gerechtfertigt, weil du hast da einfach mehr regulatorische Risiken und Probleme, ja. aber sie wiederum sagen, wir bringen dich ja von der noch viel schädlicheren Zigarette weg, also muss man uns ja fördern, aber das ist halt immer schwer zu sagen, wie das dann in der Politik <lacht> ausgeht, so ein Spiel.
0: Ich, ich glaube auch, ne, da muss du halt schon von der Politik irgendwann, wenn sich das extrem krass durchsetzen, die Leute dann damit äh, extrem anfangen, das Zeug äh, zu konsumieren, ob, dann kann es auch sein, dass da irgendwelche Besteuerungen gibt oder so. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob es Verbote geben sollte, aber klar, alles was süchtig macht, ist natürlich äh, aus Aktionärsicht interessant. Aber gut, ich, für mich ist das nichts, ganz ehrlich. Also die Aktie. Also die Aktie, die Aktie oder, nicht, oder der Stoff? Nee, nee, das Zeug. Ne? Also mir okay. reicht es, wenn ich mal ein, ein Gläschen Wein trinke <lacht> oder so. Ja, Oder mal ins Depot schaust
1: an einem schlechten Tag, genau. Nein, ist auch schon ein Schub. Oder hier äh,
0: so, ein, so ein Fit Aid trinken, da ist auch irgendwie Koffein drin und was weiß ich was alles, das reicht mir. <lacht> ja, aber übrigens äh, 2G Energy, hatte ich, hatten wir hatten ja vorhin schon mal kurz gesprochen, finde ich auch mega interessant. Die haben äh, 400, äh, 440 Millionen MCAP ja. und ich schaue gerade mal, machen jetzt dieses Jahr 288 Millionen Umsatz und wollen 3,11 Euro pro äh, Aktie verdienen. Ich glaube, ich denke gerade bei 100 ungefähr. Ne? Also, also im Gegensatz zu sowas wie Plug Power und so weiter, und das hatten wir ja schon mal, ist es ja echt fair bewertet. Es gibt so zum Beispiel Fuel Cell in den USA, die mehrere Milliarden wert und machen 17 Millionen Dollar Umsatz und riesige Verluste und so. Ne? Also da, dahingegen ist das äh, wirklich sehr, sehr fair. Und ich glaube, viele von den Sachen sind sogar offiziell hard, äh, H2 ready, also ähm, Wasserstoff ready, Finde ich echt mega interessant. Nee, die Auftragseingang waren zuletzt auch sehr gut gewesen. Ich weiß nicht, ob du ja. die Lass aktuellen mich, Zahlen gehattest. Lass ja. mich noch
1: eine Sache dazu sagen. Schaut dir, der CFO ist in ein fast zweistündiges YouTube-Video auf dem Kanal der SDK gegangen und hat das mhm. alles ganz genau erklärt. Wie viele Aufrufe kriegt so ein Video? 500, 600 Aufrufe. Kein ja. Schwein interessiert sich dafür. Ja. Die haben die Technologie, die stellen die Produkte da, die können sofort helfen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Aber das interessiert die Leute nicht. Die Machen die bei irgendeinem Börsenmagazin auf, sehen da so ein Logo, so ein Chart und dann wird noch was dazu geschrieben, dann kaufen sie halt den Ami, der bei x Milliarden ist. ja. Und mhm. äh, und, und, und das finde ich so ein bisschen schade, weil die, die liefern halt echte Produkte mit echten Mitarbeitern, die machen echten Umsatz, ja. die haben positiven Cashflow. Und wenn du das KUV anschaust, das ist zwischen einem und zwei, aber ihr ja. Umsatz könnte sprunghaft ansteigen und dann könnte auch die mhm. Gewinnmarge ansteigen. Und, ähm, und deswegen muss man halt manchmal so ein bisschen tiefer graben ne? und, und nicht immer nur auf das schauen, was so irgendwie so auf der ersten Seite der Medien und der Schlagzeilen immer ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein mega spannender äh, Nebenwert und zahlen sogar eine kleine Dividende. Also haben wirklich, wie gesagt, ne, ähm, eigentlich ein ganz gutes Paket jetzt für die nächsten Jahre. Ich weiß nicht, gestern hat der Herr Habeck ja auch wieder erzählt, was sie alles planen an Ausbau mit erneuerbaren Energien und so weiter. ja. Aber ich glaube, das wird halt echt, das dauert halt alles eine Weile. Ne? Weil wieder, der Söder hat ja auch wieder heute gesagt, nee, nee, so und so nicht. Ne? Hier, wir haben eigene Regeln mit dem Windkraftzubau, weil es da wieder Ärger gibt, weil das hier irgendwie nah an einem Haus steht und so. Das ist echt sehr, sehr schwierig. Und wir brauchen auf jeden Fall ja, wirklich, wirklich sichere Grundenergie. Du hast ja gerade eben auch schon angesprochen, die Aktie wollte ich nämlich auch ansprechen, nämlich Siemens Energy, die stellen ja mhm. genau diese, diese Kraftwerke her, diese Gaskraftwerke. Das Geschäft war ja eigentlich tot. Ja? Und die, das, das Unternehmen ist auch extrem niedrig bewertet, deshalb, weil sie auch, glaube ich, zuletzt eher äh, Probleme hatten und Verluste gemacht haben. Aber wenn es jetzt ein ne Revival gibt, könnte das sogar wieder interessant ja. werden. Das ist also eine Turnaround-Aktie. Genau, es ist, es, ist, es ist ein Kandidat für ein Turnaround. Ist aktuell im Abwärtstrend die Aktie. Also für mich jetzt. Für mich ist also kein Grund, da direkt zu kaufen oder so. habe ich beobachtet das ganz genau und vielleicht mal abwarten, was die im Call dann sagen, wenn die Zahlen kommen, ob die schon was merken, dass da Aufträge reinkommen oder so. Die wollen 2023 wieder 1,38 Euro verdienen, 2024 1,90 Euro. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das sind solche Analystenschätzungen. Aber dann wäre die Aktie natürlich echt günstig, weil die steht irgendwie gerade. Wo steht die bei ähm, 22 Euro? Also ist echt äh, echt relativ günstig und machen 30 Milliarden Umsatz fast. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Und sie haben natürlich auch diese Beteiligung an Siemens Gamesa. Ne? Also wenn, den gehört Siemens Gamesa zum Großteil. Ne? Also wenn jetzt wirklich da Schwung reinkommt mit dem Ausbau von Windenergie auch noch, ne? das ist ja auch ein ganz großes Thema, ja. dann wäre das eigentlich ja der, der perfekte Play, ne um zum einen äh, von diesem Gaskraftwerkzubau zu profitieren, aber auch von äh, Windenergie und so weiter. Also finde ich echt... Äh, Finde ich äh, eine, eine spannende Idee, aktuell spielt es der Markt noch gar nicht, muss man sagen, deswegen werde ich da jetzt, äh, jetzt nicht proaktiv dazu kaufen, weil es auch nur eine Idee ist, ne? du weißt auch nicht, ähm, ob die das wirklich schaffen oder ob es so kommt, Ich würde da, also ich warte da erstmal ab, ob da operativ wirklich so ein Turnaround sichtbar ist und wenn ja, dann ähm, ist es auf jeden Fall mal eine Idee. Ich werde es mir jetzt aber glaube ich nicht ins Langfristdepot packen, wäre für mich dann eher so ein, so ein Play so wie meine, so ein Art Swing Trade auf Sicht von mehreren Monaten oder so, ne? Ich also die sind, die haben nämlich ich erinnere mich, noch, die haben so oft enttäuscht einfach nur Siemens Gamesa auch. Die bringen ja wirklich nur Gewinne naja, die die wurden ja auch aus
1: irgendwas Die wurden ja auch aus dem gewissen Grund wurden die ja rausgespalten aus dem Konzern. Ja, weil ja. das hat hat ja ähm, sozusagen auch die gesamte Siemens Bilanz immer verhagelt, ja. ja äh,
0: und seitdem Mal. die
1: draußen sind, dreht die normale Siemens auf, weil sie halt liefern Wahnsinn. kann und äh, und jetzt ist da doch diese so sozusagen Rest der Rampe energy, aber, und da hat jetzt auch, wir haben so coole Leute hier. Ähm, Kommentare, ja, die haben auch Managementprobleme und alles Mögliche war da wieder. Ja. Und dann auch wieder die Struktur, weißt du, so, so eigentlich müssten die zusammengehen. So, warum ist eine Gamesa-Börse notiert und eine Energy? Eigentlich gehört das unter ein Dach und nicht so wieder so ein indirektes Hin und ja. Her. Weil jetzt können die wieder nicht bei Gamesa durchgreifen, weil es da wieder andere Minderheitsaktionäre noch gibt. Und so gibt es halt immer da jetzt Proble Probleme. Aber wenn man die ähm, ja, Baustellen abarbeitet und dann der Schwung reinkommt, dann ist das Ding halt von der Bewertungsbasis, also fundamental gesprochen, potenziell mhm. halt extrem interessant, weil da ein riesen Upside besteht. Aber ob das kommt, ja. wann das kommt, muss man halt genau anschauen. Das habe ich vor mir. Das ist die nächste Einzige, genau. die ich anschauen werde.
0: Ah, okay, ja, bin ich echt, da bin ich echt mal gespannt. Ja, genau. Also ich fand Siemens Energy, hatte ich ja gerade eben gesagt, finde ich ganz interessant. Und ähm, ja, ich, ich hatte jetzt auch noch so eine RWE aus dem Sektor, finde ich eigentlich mhm. ganz interessant, weil die ja schon solide Gewinne machen. Die hatten auch einen guten Ausblick für 2022. Und die sind im Thema Wasserstoff mit dabei, mit einigen Kooperationen. Die machen jetzt auch ganz viel Offshore. Heute auch wieder einen Auftrag, glaube ich, an Nordexen so vergeben. Also die bauen da extrem viel auf. Und was bei RWE noch ganz spannend ist, die haben ja aktuell noch äh, diesen, diesen Bereich mit Kohle. aber den wollen sie ja eine Stiftung irgendwann jetzt einbringen. Zumindest gab es dazu schon einige Berichte. Und wenn das passiert und dieser ganze Bereich mit dreckiger Energie abgespalten wird, dann könnten sie eben auch als Pure Player mit grüner Energie wahrgenommen werden. Und ich glaube dann, es ist ja mittlerweile so, dass da viele, viele große Fonds noch so nicht mehr investieren in Kohle und so weiter. Und wenn das abgespalten wird, kann es da eben auch höhere Bewertungen geben. Deswegen finde ich auch eine RW eigentlich ganz interessant. Das ist, glaube ich, zumindest sagen wir mal so eine Art sichererer Play in dem Sektor. Wer es spekulativer möchte, hier haben auch gerade eben ganz viele geschrieben. Ne? Sowas wie Encarve ist natürlich auch interessant. Als Wind- und Solarparkbetreiber, die habe ich auch bei mir im Langfristdepot wachsen eigentlich auch ganz solide und haben echt viel in der Pipeline. Da gibt es auch gute Videos auf YouTube ne, mit dem äh, CEO. Finde ich echt auch äh, mega spannend. Oder, was auch eine Möglichkeit wäre, es sind solche Projektierer von Wind- und Solarparks. Denn wer sich erinnert, äh, zumindest behaupten sie es bei der Regierung, ne, die wollen ja diese ganzen Genehmigungsverfahren extrem beschleunigen. Müssen sie auch, weil ansonsten haben wir wirklich bald keinen Strom mehr hier. Ja? Und da sind solche Unternehmen wie Energiekontor äh, ganz interessant oder PNE-Wind oder Abo Wind glaube ich, die machen alle solche Projektierer und verkaufen die Sachen dann oder betreiben die auch teilweise selber und die Aktien halten sich eigentlich auch ganz gut und ein Energiekonto, könnt ihr euch mal anschauen, die hatten auch einen echt guten Ausblick und also wirklich sind sehr optimistisch für die Zukunft, weil sie auch eine riesen Pipeline haben, einige Parks selbst betreiben, einiges weiter verkaufen, also finde ich echt spannend, die Aktion ist auch noch recht fair bewertet, muss ich sagen, also aber ist natürlich deutlich ähm, ja also ist natürlich deutlich volatiler wie eine RWE jetzt. Eine RWE hält sich aber auch jetzt zuletzt ganz gut, hm. muss ich sagen. Ne? Aber vielleicht nochmal so die, die grundsätzliche
1: Unterscheidung. Du hast ja zum Beispiel eine RWE angesprochen. Die haben halt den riesigen Vorteil, die haben schon den, Betra also die betreiben ja eine riesige Anlagenkapazität und die wirft ja. halt Jahr für Jahr einen gewissen Cashflow ab, aus dem du dann eine Dividende zahlen kannst und der auch die Aktie irgendwo abfangen wird. Also das ist halt hat eher den Charakter von einer Anleihe. Es ist natürlich keine, aber es ist halt verlässlicher. Ähm, wo ich hingegen jetzt beispielsweise eine 2G Energy, die sind ja wirklich, also die bauen ja die neue Kapazität. So, das heißt, mhm. wenn jetzt plötzlich ein Loch da ist, dann gehen die natürlich viel stärker hoch, ja, weil dann natürlich diese ganze Nachfrage erstmal errichtet werden muss. Das gibt einen brutalen Auftragsschwung, aber umgekehrt wenn sich das verzögert, weil unsere Politiker doch noch ein paar Quartale oder Jahre ja. brauchen, bis sie die Genehmigung vereinfachen und so, dann hast du natürlich vielleicht auch mal einige Quartale ein komplettes Auftragsloch und dann kann das Ding ja. halt auch viel stärker nach unten gehen. Also das hat einfach eine, eine viel stärkere Sensibilität da für so ja. eine Änderung und die geht natürlich immer in beide Richtungen. Ja, deswegen ist, kann man sich da halt auch überlegen, wie man sich genau positionieren möchte und dann hast du ja auch schon angesprochen, RWE und NKWs ist halt auch wieder so, der eine ist der viel größere, viel diversifiziertere und, mhm. und so, und der andere ist halt
0: vielleicht ein bisschen aggressiver unterwegs, was die Wachstumspläne angeht. Ja. Ist halt Geschmackssache, genau, also ja. wer es sicher haben möchte, nimmt lieber eine RWE, ich glaube, die ist deutlich weniger volatil, Nebenwerte sind sowieso, ne? vor allen Dingen, wenn der Markt dann mal schwach wird, so dann werden irgend, da, da werden halt Aktien geworfen und dann knallen diese Dinge halt 10% runter, es gibt Volatilitätsunterbrechungen und so, ne? damit muss man halt einfach rechnen. Also das ist natürlich, da muss man auf jeden Fall deutlich äh, schmerzresistenter sein. Ja? Oder Volatilität <lacht> darf einem nicht so viel ausmachen, genau. Ja. Naja, okay, super. Jetzt haben wir ja sogar schon, äh, oh, wir sind ein bisschen überzogen jetzt. Wir wollten ja auch ein paar Fragen eigentlich noch eingehen. Da das machen wir ja das fast, jetzt. Ja, das wird ja schon fast knapp. Also haut sie gerne mal in den Chat rein. Ähm, hier wird einmal noch nach ähm, E.ON gefragt. Wie siehst du die? Ist ja ein Betreiber vernetzen. Die Aktie ist jetzt auch zuletzt eigentlich echt gut gelaufen. Ne? Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Die habe ich auch bei mir im Langfristdepot, auch eine solide Dividende und so weiter. Hast du die auch noch im Blick oder was sagst du zu der?
1: Ich habe die seit äh, mehreren Jahren im Depot, ich habe die mal zu etwas über 8 Euro gekauft. Ich glaube, die haben sich jetzt halt auch umgestellt, die sind nicht mehr so wie in der Vergangenheit, also man darf nicht auf den Chart schauen und dann sagen, ah, die gingen ja von 50 auf, weiß ich nicht, 56 ja. Euro im Tief, sondern was die ja gemacht haben, ist, die haben ihr Geschäft komplett umstrukturiert und die sind jetzt ja größtenteils eben der Netzbetreiber. Sie haben auch dieses Privatkundengeschäft, wo sie Strom mhm. verkaufen und abrechnen, aber das meiste kommt wirklich aus dem Betrieb von Stromleitungen und Gasleitungen. Und das ist ein sehr planbares Geschäft. Und was da spannend ist, falls eine Zinserhöhung käme, die kriegen die Vergütung eigentlich so, dass die einen gewissen Zins kriegen, irgendwie drei oder fünf Prozent, plus mhm. den risikolosen Zins. Das heißt, wenn jetzt der risikolose Zins von 0 auf 5 gehen würde, würde ihre Vergütung vielleicht von 5 auf 10 gehen. Das ah, heißt, okay. da bist du so ein bisschen gehedged. Ähm, da gibt es... Vielleicht auch ein paar Jahre Verzögerung, weil das wird alle paar Jahre neu kalkuliert, wie viel die verdienen dürfen. Aber eigentlich ist das halt ein sehr cash-generierendes Geschäft, aber gleichzeitig halt auch eins, äh, was reguliert ist. Also du wirst nicht mal eben morgen den Cashflow verdoppelt haben. Das wird da nie mhm. passieren, sondern das ist kapitalintensiv und du kannst halt ausschütten, was du verdient hast. Und das wird aber auch der Großteil der Rendite sein. Ich erwarte mir da keine riesigen Kurssprünge mehr bei der E.ON, sondern eher ähm, halt ja ist es halt nicht ganz so schlimm wie alles auf dem,
0: Tagesgeldkonto zu haben. Ja. Hat aber Zahl auch noch unten wenig solide Potenzial. Ja. ja, zahlen doch eine solide Dividende. Ne? Ist klar, es ist keine Kursrakete, aber ich sag mal ja, vor allen Dingen in solchen äh, verrückten Zeiten wie jetzt, wo halt äh, Tech-Werte -Tech massiv crashen, ne? das ist halt der Fels in der Brandung. Wenn man so ein paar Aktien drin hat, dann äh, schläft es auf jeden Fall ein bisschen besser. Genau, deswegen ist das. Und genau, und hier wurde was gefragt ähm, zu Porsche und dem ähm, IPO, äh, ist, ja, ist ja geplant oder ich glaube schon, der wird kommen wahrscheinlich. Wie ne? findest du die Porsche aktie oder hast du Volks oder hast du eine von beiden im Depot oder verfolgst du das ganze Thema?
1: Im Depot weder noch. Ähm, ich habe das sehr genau verfolgt, also halt in Börsenzeitung, Manager, Magazin, Handelsblatt und so. Aber mein Gefühl ist, dass in Volkswagen immer über alles gesprochen wird, aber oder, ja in Wolfsburg bei Volkswagen über alles gesprochen wird, aber nicht über das, was eigentlich jetzt wichtig wäre, also an strategischen Weichenstellungen. Und wenn dann mal einer wieder dies kommt und wirklich einen Plan hat, dann wird er ständig wieder eingezäunt und, und von ja. entmachtet und so. Da gab es jetzt vor ein paar Wochen doch mal diese Sitzung, Das sollten irgendwie aus einem neunköpfigen Vorstand, also neun minus eins, sollten acht werden, aber am Ende waren es dann zwölf. Weil dann wurden irgendwie hm. wieder drei oder vier neue Vorstandsmitglieder ernannt. Und wenn ich halt das immer mitkriege, so, also das ist halt einfach so ein bisschen wie Pokerspielen. Klar gibt es da gute Gründe dafür, warum das kommen sollte. Das sah vor ein paar Monaten auch mal so aus, als ihr euer Magazin hatte. Da habe ich das sogar gebracht. Ich finde auch die ja. Bewertung brutal günstig. Also wenn du wirklich frei durchregieren könntest bei dem Unternehmen, ein guter Manager, da könnte ihr das so gewaltige Werte rausholen, so gewaltige mhm. Werte, die überhaupt nicht auf der Höhe sind, wo gerade der Aktienkurs ist. Aber das Problem ist halt, kann man sich, da kann man daran glauben, wenn im Aufsichtsrat die Mehrheit aus Arbeitnehmern und dem Land Niedersachsen besteht. Oder ja. ist es am Ende nicht so, jetzt provokant formuliert, dass eigentlich die Aktionäre der Volkswagen AG, die Arbeitnehmer sind. Ja. Über hohe Löhne, über Bonizahlungen, über die Entscheidung. Das ist halt die Frage. Ne? Und deswegen bin ich da ähm, nach wie vor nicht investiert, weil es mir einfach nur genau. nicht griffig genug ist. Aber ich beobachte es weiter.
0: Ja, also wenn ein IPO kommt und wirklich so die das operative Geschäft von Porsche an der Börse wäre, wäre natürlich schon eine spannende Aktie. Es gab, nämlich glaube ich, heute oder gestern einen Artikel im Handelsblatt, Porsche verkauft erstmals mehr als 300.000 Autos ja. ne, und die haben jetzt wirklich nochmal einen richtigen Schub gehabt und auch dieser elektrische Taycan, der läuft richtig rund, haben ähm, 41.300 Fahrzeuge davon verkauft und das günstigste kostet 85.000 Euro und die haben ja auch eine brutal hohe Marge. ja. 14,6% Umsatzrendite, also die sind schon echt hoch profitabel. Ja, wenn das so kommt, dass, dass die abgespalten werden, wäre es natürlich schon eine spannende ja. Sache, aber ja, du hast recht halt, ne? der, der, der der Druck von allen Seiten, wo es da jeder reinredet, ist halt schon echt brutal und der, der Konzern selbst hat es auch mit den Chips nicht gut gemacht, ne? ja, also ja. die Marke VW hat der brutalste Absatzeinbrüche und in China läuft es auch brutal schlecht, sie sagen ja immer wegen Chipmangel, aber ich glaube die die äh, Autos von Volkswagen, also von der Marke Volkswagen kommen dort aktuell nicht so gut an, da hast du mal den ID und so, diese Autos verglichen mit denen, die so Nio bringt und einen Speng und so, wie die alle heißen, die Chinesen stehen halt echt auf solche Raumschiffe, wie es auch Daimler macht, mit riesigen Displays, ja, und dann hast du hier so ein Mini-Display bei dem ID3. Das, das wollen die halt nicht, die wollen so krasse Konnektivität haben und Displays und äh, Schnittstellen zu jedem Scheiß, ja. Und das liefert halt Volkswagen, die Marke Volkswagen aktuell. Ich, ich weiß so. es nicht. Ja. Also
1: ich würde halt versuchen, eher Mitarbeiter von Volkswagen zu werden als Aktionär von Volkswagen, weil als Mitarbeiter <lacht> bist du in einer verdammt guten Lage, was Gehalt und so weiter angeht, ja. auch wenn die Stimmung vielleicht nicht so top sein mag. Ähm, aber da fließt halt eine Menge Kohle raus. Und Aktionär, da gibt es ja immer diesen Spruch, viele Köche verderben den Brei. Und ich glaube, das trifft da ja. halt Wahrscheinlich leider so ein bisschen zu. Aber ich hoffe, dass sie doch mal das Ruder herumreißen kann. auch sein, dass es plötzlich doch kommt. Ähm, man muss es ja nur gut erklären. Und wenn dann der Betriebsrat oder das Land Niedersachsen mal einen schwachen Moment hat und das dann mal du durchentschieden wurde, weil der Beschluss gefasst wurde, dann können da plötzlich riesige Werte sein. Ähm, ja. Deswegen, ich bin jetzt nicht super negativ, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich es nicht gut genug einschätzen kann. Und deswegen mhm. halte ich
0: mich halt raus derzeit. Ja, also die Bewertungen sind äh, extrem niedrig. Ich glaube, es ist ein einstelliges KGV, aber die sind halt schon immer so niedrig. Ne, Deswegen, das wird sich auch wahrscheinlich nicht groß ändern. Deswegen, darauf zu spekulieren, dass sich das jetzt irgendwie krass, äh, krass hochgeht, weil die Bewertung niedrig ist, das funktioniert halt bei diesen klassischen Autoherstellern meistens nicht. Ne? Deswegen. Okay, da können wir nochmal vielleicht eine Frage reinnehmen. Hast du noch eine Frage gesehen, die du beantworten möchtest? Hier sind so viele. Oh. Ja.
1: Also ich hatte noch die Frage zu Celsius gehört, weil wir, glaube ich, da nicht. Ah ja, genau, auch schon Celsius mal wollten wir nochmal kurz
0: sprechen. Da, da gab es ja einen ordentlichen Rücksetzer. Ne? Ich fand das Geschäftsmodell und das Unternehmen ja auch mega spannend, wurde damals durch da eine Analyse auch geschrieben, halt aktuell sehr, sehr hoch bewertet. Jetzt kamen sie auch so 30, 40 Prozent runter ich glaube zuletzt gab es eine Kapitalmaßnahme oder so, ne? Also was ich weiß, ist, dass der CEO
1: für 75 Dollar noch eineinhalb Millionen, also, äh, versilbert hat, also aus Aktien in Cash gemacht hat. Und wenige Wochen später stand die Aktie tief bei unter 50 Dollar, was natürlich vom Timing auch eine ziemlich interessante Sache ist. Aber am Ende ist es so, dass diese Aktie halt viel stärker schwankt als die fundamentale Entwicklung. Ich konnte nicht hm. verstehen, warum sie wie eine Rakete, wie ein, komplett auf einem Energy Drink, also auf zehn Energy Drinks <lacht> nach oben geschossen ist im Jahr. 2021 und jetzt mag man es vielleicht genauso wenig verstehen können, warum sie ohne fundamentale Neuigkeiten innerhalb weniger Wochen sich mal eben mehr als halbiert hat. Ja, Und das ist halt mhm. das, was du schon so oft auch in deinen ganzen Stories immer ansprichst mit den Amerikanern, wie die einfach ins Extreme gehen vom einen ins andere. Ähm, Fakt ist, ich glaube, dass ganz viele junge Leute, es ist eine subjektive Beobachtung, aber du merkst es auch in objektiven Marktstudien, den Energy Drink einfach als tägliches Ritual in ihr Leben einbauen. Ja. Und, und äh, da ist eine brutale Pricing-Power, weil du kannst die Dinger für zwei, drei Dollar verkaufen und äh, hast Herstellungskosten von wenigen Cent. Also das ist eine pure Gelddruckmaschine. Das ist eigentlich ein Mafia-Geschäftsmodell. Ja. Und das siehst du auch in der Gewinnspann von Monster Beverage, die auch eine der allerbesten Aktien gewesen ist die letzten Jahrzehnte. Und jetzt ist halt die Frage, schließen die auf, machen die aus Red Bull und Monster einen, aus dem Duell ein Triel? Das ist also so ein bisschen wie die Grünen, nur hoffentlich mit gutem Ausgang, dass dann auch wirklich ein Triel eines Tages ist oder werden die großen beiden das doch erfolgreich verteidigen? Und das ist halt jetzt auch wieder eine sehr fundamentale Frage, aber die letzten Unternehmenszahlen waren extrem stark, extrem stark, dreistelliges mhm. Wachstum und das Produkt ist aus meiner Sicht, ich habe mich damit beschäftigt, schon gut differenziert, also das hat schon einfach andere Merkmale wie die anderen beiden, die haben sich anders positioniert und Demzufolge könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Story weitergeht, jetzt ist halt die Frage, ab wann geht man rein, so ein Trend, der nach unten schießt, kann auch nach unten überschießen, mhm. sprich sie kann sich nochmal halbieren, theoretisch, alles möglich, ähm, aber mich mich kitzelt, also ich muss jetzt schon langsam meine erste Position kaufen, habe ich in den letzten <lacht> Tage gedacht, so bei 40 Dollar habe ich mir immer gesagt, da stecke ich einfach mal einen Tausender rein, weil ich will dann einfach dabei sein und ähm, sehe da halt auch dieses asymmetrische chance risiko verhältnis was das ist, wonach ich langfristig suche. Also klar kann ich die theoretisch komplett verlieren und sie kann theoretisch komplett auf Null zurückgehen, aber die kann nach zehn Jahren sich auch verzehnfacht haben. Ne? Und das ist halt was, was ich mag. Also Chancen und Risiken müssen immer in einem guten Verhältnis sein und die Risiken sind hoch, aber die Chancen sind halt noch höher. Ich weiß nicht, wie du ja. das siehst. Ich meine, genau. Europa müssen sie noch schaffen, das hat Monster geschafft. Da sehe ich noch große Probleme. Aber auch Amerika ist ein riesiger Markt.
0: Ist doch die perfekte Kombi. Du, du machst dir hier so ein äh, Swedish, wie heißt das da? Äh, hier ja. dieses Ding da rein und ziehst dir dazu noch so so, so einen Energy Drink rein. Da bist du richtig fit für den ganzen
1: Tag. Hast du nicht mal äh, auch in den Stories vom Einkaufen berichtet, wie wieder irgendwelche Schüler vor dir so, so Schrott vor ja, der Klasse gekauft haben? Das ist brutal. Haben? Das die ist der beste Indikator. Danach musst du schauen. Das ist wirklich
0: krass. Aber aber hat nicht ähm, auch die äh, Zellus. Die haben aber auch solche eher Fitness Drinks und so weiter, ne? weil das hier zum Beispiel, das ist so Fit Aid, ne, das ist auch so, das ist halt so mit BCAA, mit Aminosäuren und Vitaminen und so ein Kram. Ähm, das haben die doch auch sowas in die Richtung. Ne? Ich habe mich auch mal so Recovery Drinks und alles, finde ich ja eigentlich schon spannend da, wie diese puren ähm, jetzt nur Red Bull, wo einfach nur Taurin und Koffein drin ist. Ja. Also, weil ich habe schon so das Gefühl, dass es irgendwann vielleicht verpönt ist, sich nur noch in so ein Zeug voll zu ballern, dass es eher mehr Richtung Gesundheit geht wieder ja. so, ne? Und dann wäre das halt ja schon so ein bisschen besser, ne, wenn man das zumindest so äh, transportiert im Marketing, dass diese Drinks einigermaßen gesund sind. Ja. Also das ist... Ich
1: das ist die ganz große äh, Unterscheidung zu Red Bull, dass sie wirklich aus der Fitness-Ecke kommen. Also sie sind in den Fitnessstudios groß geworden, weil sie beispielsweise ist bei Ihnen in der Regel, kein einziger ihrer Drinks hat nur ein Gramm Zucker. Kein einziger. Mhm. Es gibt mhm. keinen mit Zucker. Sie haben versucht, so viele Zutaten auf natürlicher Basis wie möglich. Wobei, wenn das ein Amerikaner erzählt, dann schütteln wir Europäer immer noch ja. äh, die Hände vor dem Kopf zusammen. Aber dennoch ist es, also Kauft ihr einfach mal eine Zwölfer Palette, die gibt es jetzt auf Amazon auch. Also in Deutschland. Das werde ich echt seit, mal machen, ja. Seit, ja, seit Oktober, und ich hatte halt, also die habe ich probiert, im Gegensatz zu Swedish Match und ich ja. habe halt einfach das Gefühl, die schieben auf einem anderen Level. Frag mich nicht, was die da reingekriegt hey. haben in welche Konzentration. Also ich habe bei den Monster immer das Problem, die geben mir so ein Hoch, ich werde zittrig, richtig zittrig, aber dann falle ich in ein komplettes Tief. Und die Dinger, das war eher so ein, so ein wirklich so ein Raketentriebwerk im Kopf. Aber das ist natürlich jeder Konsument spürt das anders und es ist auch ein Gewöhnheitseffekt, Aber ich habe schon das Gefühl, dass die einen brutal starken Schub hier bringen und einfach ein starkes Produkt haben, was dort wohl an Universitäten, bei, bei allen sportlichen mm. Leuten, Fitnessszene, echt richtig in den Mainstream reingeschlagen ist. Und wenn das sich jetzt halt von diesem Kern aus verbreitet in den Mainstream hinein, was sie gerade tun,
0: dann, dann ist das halt echt stark, was die geschafft haben. Also da ziehe ich meinen Hut davor. Ja, ja und wie gesagt, ne, auch diese Dosen hier die kostet einfach zwei Euro, so ein Teil. Aber das war jetzt Black friday Aktion. 50% Rabatt, aber selbst damit machen die ja immer noch ein Schweinegeld. Ja, kostet wahrscheinlich wirklich ein paar Cent. Ne? ist nicht teurer als Cola wahrscheinlich oder ein paar Cent. Wenn du das halt für ein, zwei Euro verkaufst, eine Dose, ist halt Wahnsinn. Aber die ist echt eine interessante Aktie. Ich weiß gar nicht, wann die Zahlen melden. Werde ich mir aber glaube ich echt mal anschauen nach das Aber die kann halt auch jetzt enttäuscht. nach den
1: Zahlen, kann die 30 runter oder 30 hochgehen, ja, ja. So, so. weil wenn die die Erwartung verfehlen und in dem Umfeld, dann kriegt die nochmal richtig einen auf den Deckel, da könnte ich fast wetten, mhm. umgekehrt, wenn die jetzt nochmal, wie sie die letzten vier Quartale, glaube ich, jedes Mal die Erwartung geschlagen haben, mhm. ähm, dann nochmal das schlagen und dann mit 200% Wachstum rauslaufen oder wieder mit 150% und plötzlich noch ein fetter Gewinn da steht, dann wer weiß, was
0: mit der Aktie passiert. Dann drop, ja, dann, 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 kriegst direkt, dann kriegst du direkt wieder FOMO halt. Ne? Das ja. ist oft nur. Dann willst du direkt rein, dann rennst du hinterher. Also das Ding ist echt
1: dann. nichts für Leute, die, die ruhig schlafen <lacht> wollen. Das, das ist äh, der Nervenkitzel im Depot, finde ich.
0: Ja. Perfekt, dann haben wir ja sogar schon die Stunde jetzt voll, wir konnten leider nur einen kleinen Teil der ganzen Fragen beantworten, hat aber mega Spaß gemacht, ne? danke für eure qualifizierten Fragen und äh, ich hoffe, euch hat auch ein bisschen Spaß gemacht und äh, danke auch dir, Jonathan, war wieder echt richtig cool und immer bin mal gespannt, ne? vielleicht können wir mal dieses Jahr ein Zwischenupdate machen zu, zum Markt, zu unseren Einschätzungen und zu den äh, Aktien, die wir vorgestellt haben und natürlich auch dann äh, zu Celsius und so weiter, genau und dann Hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ja, danke für die Einladung. Schönen Abend allen. Ciao, ciao, macht's ciao. gut.